0: Bonsoir à toutes et à tous et bien bienvenue dans cette nouvelle émission de Libre Parole. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, vous savez. Euh, voilà, c'est toujours un grand plaisir parce que, parce que, parce que déjà, j'ai le plaisir de vous retrouver et en plus, j'ai le plaisir à chaque fois d'accueillir un nouvel invité. Alors, ce soir, ce soir, ce soir j'ai un invité un peu, comment je pourrais le qualifier Un peu atypique. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un ancien médecin. Euh, diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques. Il est aussi conférencier, auteur de nombreux livres qui sont devenus d'ailleurs des best-sellers. Et bien donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Bodin. Bonsoir
1: Monsieur Janvier, bonsoir à tous. Je suis très heureux de participer à votre émission qui, je suis sûr, sera superbe.
0: Eh bien, merci, Luc. Bienvenue, donc, dans cette émission de, de TVADP. Alors, en fait, vous avez écrit, j'ai regardé un peu quand même votre parcours, vous avez écrit quand même la bagatelle de 35 livres. Waouh, waouh. Moi qui suis écrivain, je reconnais, je suis un petit joueur. Donc, vous ne chômez quand même pas. Euh, mais alors, pour l'heure, euh, on va s'intéresser donc à votre petit dernier. Je pense, je, je pense que c'est votre petit dernier paru en 2023, donc aux éditions Guy Trédaniel Daniel, et qui s'appelle Tous ensemble vers un monde nouveau. Voilà, je le montre ici à l'écran. Tac, tac, tac. Voilà, édition Guy et Daniel, Tous ensemble vers un monde nouveau et euh, en bandeau, préparez-vous au changement. Alors, je le remontrerai, bien entendu, à la fin. Alors, si vous le permettez, Luc, avant qu'on commence la, la salle des questions, je vais lire le résumé, en fait. Je vais lire la quatrième de couverture. Euh, c'est donc, voilà, le titre, c'est un véritable message d'espoir dans le chaos actuel. Nous vivons une époque de transformation fondamentale marquée par trois phénomènes. Des événements majeurs qui touchent toute l'humanité, entre parenthèses, guerre, pandémie, pénurie, pollution, des fermer la parenthèse des prophéties qui indiquent la fin du monde tel que nous l'avons connu ainsi que l'augmentation du niveau vibratoire de la terre conséquence de l'arrivée d'énergie cosmique qui nous pousse vers le partage et la compassion. Nous sommes alors tiraillés entre deux extrêmes, un monde sombre et un monde de lumière. Ce mouvement universel nous appelle à ouvrir notre esprit et notre conscience, il s'agit d'une opportunité fantastique qui nous est proposée individuellement et collectivement. Si nous sommes nombreux à réaliser cette évolution, nous pouvons emmener l'ensemble de l'humanité vers cet âge d'or qui nous est annoncé par de nombreuses prophéties. C'est donc effectivement un, un résumé qui ne peut pas laisser de marbre, et d'ailleurs, en préambule de votre livre, j'y ai lu, rien n'est écrit, tout, tout est en nous et dans les choix que nous faisons. N'est-ce pas Alors, Luc, j'ai vu que c'était quand même assez dense, votre livre est assez dense, qu'est-ce que, déjà, racontez-nous un peu votre parcours, parce qu'en fait, vous êtes diplômé en cancérologie, et puis tout d'un coup, vous vous êtes orienté vers autre chose, médecine naturelle, soins énergétiques, déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi oui, c'est une
1: très bonne question. Il y a tout un cheminement qui s'est fait. Euh, et, et ce qui a été surtout le, le détonateur, bon, il y a déjà eu mon père qui était médecin autrefois, euh, qui me disait toujours quand j'étais ado, euh, surtout Luc ne fait jamais médecine donc il faut ce genre de choses qu'il ne faut jamais dire à un ado évidemment. Donc lui était quand même parmi les premiers médecins en France qui, ont, qui a pratiqué l'acupuncture, l'homéopathie, donc il m'a ouvert un petit peu à, à, à ces médecines euh, naturelles. Et puis euh, il y a eu aussi un phénomène autre plus triste, c'était que ma mère a fait une grave rechute de son cancer à la fin de, quand j'étais interne et et donc je l'ai piloté dans tous les services hospitaliers qui ont fait un travail remarquable un accompagnement remarquable des soins remarquables mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait des lacunes et c'est là que je me suis dit une fois que je me suis installé que je vais rechercher dans les médecines naturelles s'il n'y avait pas des éléments qu'on pouvait mettre en complémentarité parce que moi j'ai toujours travaillé en complémentarité avec la médecine conventionnelle il n'y a jamais été une question d'alternatif. et c'est là que j'ai commencé à faire toutes ces recherches toutes ces formations en médecine naturelle dont je ne ferai pas toute la vie parce qu'elles sont nombreuses et variées, mais elles m'ont beaucoup enseigné, beaucoup appris sur la vision de l'être humain autrement que la médecine conventionnelle. Pour moi, la médecine conventionnelle aujourd'hui est une médecine qui est toujours incontournable euh, parce que, tout simplement, elle euh, elle dispose d'études qui sont remarquables, basées sur des milliers, des dizaines de milliers de personnes et, et avec des études statistiques et, et la médecine, ce que n'a absolument pas la médecine, euh, les médecines naturelles, et ce qui est pour ça que la médecine naturelle ne peut que complémentarité que compléter la médecine conventionnelle, mais quelquefois, elles peuvent aussi, lorsque la médecine conventionnelle n'a pas solution, et ça arrive, ça arrive même plus souvent qu'on ne le pense, et bien à ce moment-là, les médecines naturelles peuvent peut-être apporter des solutions. Donc, c'était le début, de, de et c'est pour ça que j'ai choisi de m'installer en tant que médecin homéopathe, c'était reconnu par l'ordre des médecins à l'époque, et, et acupuncteur. Voilà.
0: D'accord, oui, effectivement, je on comprend, je comprends mieux et nous comprenons mieux effectivement le parcours. C'est un parcours assez intéressant d'ailleurs. Et effectivement, je ne peux être que d'accord avec ce que vous venez de dire en ce sens que la médecine traditionnelle euh, a ses points positifs et, et bien évidemment une médecine, des médecines conventionnelles donc, et à côté une médecine complémentaire à base de, euh, naturel, de soins naturels et de soins énergétiques bien évidemment vient complémenté, et ça, je pense que c'est effectivement très, très vrai. Alors, dans votre livre, c'est assez dense. Je reconnais que vous, vous abordez, en fait, un peu tout. Je parle au niveau ici des, des fléaux qui, pour l'instant, nous, nous polluent, je dirais. Parler de géopolitique mondiale, de pollution chimique, de pollution électromagnétique, de déforestation, du manque d'eau potable. <rire> phénomène de la drogue, du surendettement de l'État. Enfin, ça embrasse, là, là vous embrassez, je dirais, large. Est-ce que vous pourriez développer un peu pourquoi vous avez abordé un peu tous ces, tous ces points
1: bon, C'est très simple, c'est qu'en fait, quand, quand on les entend dans l'actualité, on a tendance à aborder un problème le problème du réchauffement planétaire le problème de la pénurie des matières premières le problème de la pollution etc. mais ce que j'ai voulu dans, dans ce livre c'est non pas alarmer, angoisser, c'est pas mon but mais c'est de dire oui mais maintenant et si on fait le total de tout ça, si on additionne tout ce qu'il y a au-dessus de nos têtes ça commence à faire des choses qui sont assez faramineuses et on, on s'aperçoit qu'on qu vit actuellement sur un baril de poudre avec, en se demandant où, où, où ça va où est-ce que ça va éclater euh, euh, en premier? Donc, c'est pas pour être anxiogène que j'ai voulu, mais j'ai voulu simplement remettre les choses en disant regardez toute cette liste que vous connaissez, mais euh, euh, on les connaît séparément et quand on les met tous ensemble, là, ça fait peur.
0: Ah non mais ça c'est tout à fait vrai. Si on commence à lister, euh, si on commence à tout lister, c'est vrai que c'est vrai que ça peut très rapidement de, devenir angoissant, Ça c'est un c'est un fait certain. Et pourtant malheureusement ce sont des faits réels, c'est vraiment une réalité. Alors, réalité totalement occultée, nous, nous sommes bien d'accord, par la doxa gouvernementale, enfin je dirais les doxa gouvernementales USA et, et, UE, et, et UE, totalement occultée par les médias de masse qui elles-mêmes, de toute façon, sont inféodées, euh, de toute façon, à la doxa gouvernementale, donc c'est le serpentissement la queue. Donc, effectivement, euh, il n'y a que par les médias libres indépendants que par le bouche-oreille et que par des, des livres et des éditeurs courageux parce que écrire euh, est déjà assez courageux quand on dénonce un certain nombre de choses mais encore faut-il trouver un éditeur courageux qui accepte de publier derrière et ce qui est loin d'être évident et j'en sais quelque chose d'ailleurs aussi. Euh, alors vous abordez un point qu'il va falloir que vous que vous nous expliquiez, parce que vous parlez de la baisse du champ magnétique terrestre et de la situation planétaire et cosmique. Alors là, alors là je suis totalement profane, je vais vous dire, et là, il va falloir quand même que vous nous expliquiez un peu tout cela.
1: La baisse du champ magnétique terrestre est quelque chose d'officiel. Depuis le temps qu'il est mesuré, ce champ magnétique terrestre, on sait qu'il baisse de 5% par siècle. Donc ça, c'est officiel. Après ça, l'autre au niveau cosmique, les événements cosmiques, euh, là c'est déjà, on est déjà plus dans l'aléatoire euh, par rapport aux informations qu'ils sont, mais euh, ça peut, à mon sens, ça peut très bien expliquer. Euh, euh, il y a un certain nombre d'auteurs qui, qui, qui affirment, euh, qui sont, qui semblent bien documentés, comme quoi, euh, vous savez, la Terre tourne autour du Soleil, c'est bon, on le sait, mais euh, le le système solaire se déplace également euh, d'une manière euh, constante. Il se déplace également dans la galaxie et il semblerait que nous passions dans une dans une zone qui soit forte en énergie photonique pour certains et qui expliquerait la chose. Moi je ne peux pas affirmer cette ce, ce, ce côté là parce que je suis pas j'ai pas les compétences par rapport à ça. Par contre j'en vois moi les conséquences. J'en ai vu les conséquences en ce sens que euh, j'ai noté j'ai euh, donc je suis je fais pas mal de soins énergétiques et je et je j'étudie ça, je pratique ça depuis les années 80, 90 et, et donc euh, je me suis aperçu que le niveau vibratoire de la Terre avait tendance à s'élever et, et donc euh, j'ai cherché le, le pourquoi, est-ce que c'est un phénomène simplement de la Terre qui, qui a son niveau vibratoire de la, qui s'élève et pourquoi et comment et j'ai recherché est-ce qu'il y a des changements au niveau du noyau de la Terre des, donc j'ai rien trouvé de, de, de spécial pouvant expliquer cela et la seule explication qui, qui, que j'ai trouvée qui me semble intéressante, et euh, c'est que ces énergies, que des énergies. Euh, puissantes viennent de, de, de l'espace et viennent, je dirais, secouer la Terre et, et élever son niveau vibratoire, mais ces énergies aussi viennent secouer tous les êtres humains et tous ceux, tout ce qui habite sur cette Terre, les animaux, les végétaux, etc. Tout, tout, tout en prend pour, pour son grade par rapport à ça. Donc c'est l'explication que j'ai trouvée qui me paraissait la plus, et qui rejoint un certain nombre d'autres auteurs qui, qui ont étudié ça. Je dis aussi... Ça n'a rien à voir avec la résonance de Schumann. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la résonance de Schumann par rapport à ça. C'est des choses qui sont tout à fait différentes. Le champ magnétique. Et vous voyez, la baisse du champ magnétique aussi est, est, est importante parce que depuis qu'on l'a qu mesuré, il a presque baissé de 10% depuis deux siècles. Et bien, comme il a, comme il a baissé, c'est évident que la protection de la Terre est moindre donc, on comprend aussi que des énergies qui proviennent de l'espace, surtout si elles sont plus abondantes, peuvent venir euh, plus, plus per, percuter euh, davantage euh, tout ce qui vit sur cette Terre. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que, mais si vous voulez, moi, j'ai surtout constaté l'élévation du niveau et après ça, j'ai essayé de, de comprendre d'où cela pouvait venir et, et les, les écrits que j'ai trouvés à droite et à gauche et les tests et les examens que j'ai pu faire me semblaient euh, concorder par rapport à ça.
0: D'accord. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes euh, au courant, mais par rapport à ce que vous évoquiez à l'instant, au niveau qu'on se prend de plus en plus sur, le, sur la Terre, donc des, des rayonnements cosmiques, il ne faut quand même pas oublier que dans les années... Euh, 60, les Américains ont trouvé une brillante idée, c'est d'envoyer quand même euh, une bombe ou deux atomique, atomique hein, je dis bien, euh, dans la stratosphère. C'est-à-dire ils ont créé un trou dans l'ozone tellement important qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le reboucher. Et ça, c'est documenté. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est documenté. C'est-à-dire j'ai réussi à, à mettre la main, pas que moi, on a réussi à regarder un peu, et il est vrai qu'il y a des documents euh, qui ont été classés évidemment top secret à l'époque et qui aujourd'hui on a qu'on a pu consulter, qu'on a pu se procurer. Donc il est fait vraiment état que euh, des, des scientifiques fous ce que j'appelle ça, il faut complètement cingler quand même pour envoyer quand même de, de bombes, une ou deux bombes atomiques dans la stratosphère et dans la ionosphère, il faut quand même le faire. Ça a quand même déstabilisé la ceinture de Van Halen, il faut le savoir. Hein. Euh, donc, euh, alors, depuis, euh, bah depuis, il y a des trous, il y a des trous dans le zone. donc déjà, ça n'a pas dû arranger, à mon avis.
1: Ah non, parce qu'il y avait... On avait parlé beaucoup, là, je ne connaissais pas l'histoire que vous me racontez, mais euh, on parle beaucoup des trous de la couche d'ozone et, et on dit youpi, on a réussi à les remplir, etc. Mais euh, non, non, il y a toujours, il ouais, y en a toujours, il y en, a, on en, a, on en a, y a un scientifique qui avait, qui en avait vu il hein, n'y a pas très longtemps encore euh, au-dessus de l'Amérique du Sud. c'était un scientifique.
0: Euh, D'ailleurs, Luc, je pourrais vous envoyer le lien où vous pourrez l'article, hein, parce que c'est, pas sorti de mon chapeau, hein. Moi, tout en général, je m'avance jamais sur des hypothèses. J'essaye toujours d'avoir des faits, documentés, etc. Donc, je vous enverrai le lien de l'article et comme ça, vous aurez le loisir. Il est traduit en français. Mais enfin, si vous lisez anglais, il est disponible en anglais. Et je vous enverrai une, une copie de l'article, etc. qui fait relation, qui relate, bon, justement, cette expérimentation totalement débile, quoi. Mais alors. Merci, Merci d'avance. Oh, de rien. Mais alors. J'en reviens un peu à cette histoire de taux vibratoire de la Terre, parce que est-ce que, est que les grands pollueurs de la planète, parce que là, on essaye de nous faire porter le chapeau à chaque fois, sur ah bah oui, oui c'est à, à cause des citoyens ou même des vaches. J'ai vu ça mm -hmm. en Irlande il y a pas longtemps. Ils vont exterminer des vaches parce que, soi-disant, les vaches, elles pètent les malheureuses. bah oui, ça pète les ruminants. Et ce sont-elles les vilaines responsables Enfin bon, bref, on est vraiment dirigé par des fous furieux, des fois. Pas souvent, même d'ailleurs, et trop souvent. Mais euh, en réalité, les grands pollueurs ne sont jamais inquiétés. Et alors, en fait, donc, et la 5G, tout ça, hein, qui sillonne quand même notre belle planète, euh, de plus en plus, même dans des pays d'ailleurs j'aurais je n'aurais même pas soupçonné, et pourtant il y a des, des relais un peu partout. Euh, Est-ce que ça aussi, ça, ça influe sur le taux vibratoire de la planète
1: Non. Bon. Non. Non, on travaille sur des énergies, sur des vibrations tout à fait différentes par rapport à ça. Donc là, il n'y a pas de, de, de corrélation. Après ça, il y a les, il y a, on peut parler aussi de, de toutes les nuisances que peut avoir, en particulier à partir, sur certaines fréquences de, de cette 5G et des corrélations qu'il peut y avoir avec d'autres projets euh, qui seront, par exemple, le projet ARP.
0: Ah oui, d'accord, le projet ARP. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, là, ça me parle. Le projet ARP. Bon, oui, je, je... Il, y a,
1: il y a des personnes qui, parce que bon, aujourd'hui, par exemple, sur le réchauffement planétaire, à mon sens, ça me paraît difficile de dire qu'il n'existe pas. Donc après ça, est-ce que il y a eu des périodes de réchauffement de la Terre qui ont existé? Oui. Donc il y a des choses qui ont été naturelles, il y a eu des petites, il y a des petits hivers qui ont été, qui ont duré quelques, quelques siècles en, sur l'Europe et inversement, et donc, ça, ça a toujours existé, mais euh, certains prétendent, et là, moi, vous savez, je suis, je suis que rapporteur, euh, et ça me parle quand même, c'est que pour ce réchauffement planétaire, ça pourrait être aussi quelque chose qui a été fait d'une manière artificielle. Ça pourrait, je ne sais pas, je n'ai pas de preuve personnellement, mais ça pourrait euh, euh, tout simplement parce que voyons un petit peu tout ce que ça va entraîner, euh, comme montée des eaux, désertification, etc., euh, et euh, donc euh, toutes les répercussions qu'il va y avoir euh, sur euh, sur la population. Alors, vous parliez tout à l'heure de, de savants fous, euh, malheureusement, euh, et il y en avait pas que ceux qui ont lancé les bombes atomiques, il y en a d'autres, et euh, bon que… Tout est toujours possible par rapport à… Surtout qu'au départ, il semblerait que le projet ARP était un projet militaire. En
0: plus. Oui, absolument. C'est un projet militaire et c'est toujours d'ailleurs. De toute façon, c'est toujours un projet militaire. Mais, de toute façon, oui,
1: l'information que, que j'avais eue, c'était que si on voulait créer un réchauffement planétaire, il fallait, il fallait une puissance énergétique très importante. Et que même le projet, proprement dit, par lui-même ne suffisait pas. Donc, euh, il, a, il y en a certains qui ont supposé, euh, affirmé, j'en sais rien, euh, que les fameux chemtrails que l'on connaît euh, génèrent euh, des produits qui feraient que l'énergie qui serait envoyée ne se partirait pas vers… Euh, vers, vers l'univers, mais reviendrait sur la Terre, et si bien qu'il n'y aurait besoin que d'une énergie beaucoup moins importante pour ainsi modifier euh, le climat. Parce qu'on sait très bien qu'il y, qu y a des, des modifications, qu'il y a des expériences. Il y avait même, je me rappelle, c'était à l'époque, c'est pour dire, ça nous rajeunit pas, c'était aux Jeux Olympiques de Pékin, il y avait les Chinois qui avaient déjà travaillé sur le temps pour qu'ils aient beau temps pendant les Jeux Olympiques de Pékin. Alors, on imagine toute l'avancée qu'il a pu y avoir dans cette recherche avec le temps. Et là encore, c'est comme tout. Mis dans des bonnes mains, on peut faire des merveilles. C'est comme tout. C'est comme tout. Donc c'est voilà, c'est la nature humaine qui est, qui est terrible et ce qui me ce qui m'affole toujours, c'est de me dire euh, ces gens, il y a des gens qui cherchent toujours plus d'argent, plus de pouvoir. Et je dirais, je dirais un peu euh, comme disait Coluche, mais jusqu'où s'arrêteront-ils Et donc euh, c'est sans fin. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va vraiment les satisfaire
0: j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose qui les satisfait jusqu'au jour où, voilà, jusqu'au jour où, à force de les mettre en lumière et de les dénoncer, euh, bah, à un moment donné, peut-être, je ne sais pas, ils vont peut-être euh, faire marcher arrière. En tout cas, notre devoir, c'est de les mettre à la lumière et de leur dire, attendez, vous êtes gentils, ben non, vous n'êtes pas gentils du tout. Et ça mmh. commence à bien faire, parce que quand on voit ce qui s'est passé au niveau de du vaccins, soi-disant des vaccins, euh, soi vaccins anti-Covid, euh, bon, bref, sur le, tout le délire sanitaire, euh, j'appelle ça du délire sanitaire et du terrorisme libéral, on ne peut, on ne peut que, se, que se dire que des scientifiques aujourd'hui, euh, ils sont juste achetés par des commanditaires, que ce soit dans le domaine industriel, dans le domaine pharmaceutique, etc. etc. et c'est ça le drame, c'est qu'il n'y a pas de recherche euh, quasiment euh, privée, je dirais bénévole ou peu, toute la recherche est malheureusement hyper financée et bien évidemment un scientifique il va aller là ce vers quoi et on l'a payé et c'est ça le drame. Hein.
1: C'est pour ça, c'est pour ça que quand j'explique sur le réchauffement planétaire, sur le projet ARP, sur. Bon, moi je ne fais que dire ce qui me semble, ce qui me semble possible. Je n'ai pas les preuves, je ne suis pas scientifique, mais par exemple, sur le Covid, je ne sais pas si vous avez écouté le discours du docteur David David, comment s'appelle-t-il oui. le... David Martin. Le, le, Martin. Le discours... De, le discours de David Martin au Parlement européen sur l'histoire et l'origine du Covid, ça se passe de commentaires.
0: Absolument, mais c'est quelque chose qu'on avait mis en exergue aussi avec mon ami Jean-Loup puisqu'on est co-auteur de deux de livres sur le sujet. Enfin, le premier pas entièrement sur le sujet, mais le deuxième oui, et on l'avait déjà mis en exergue, et pas que nous d'ailleurs, il y a des gens qui l'ont mis en exergue, effectivement, il est venu confirmer tout à fait ce que nous avons dénoncé, un certain nombre de gens, et il y a quelques temps, au début. Quoi. Et qu'il faut continuer à dénoncer, parce que malheureusement, même si le Covid-19 semble se...
1: Se diluer dans la masse
0: Se diluer dans la masse, il faut toujours faire attention à ce qu'il ne nous fasse pas arriver une autre, là, parce que, une autre, soi-disant, pandémie fabriquée, parce que je, me, je ne peux à chaque fois pas m'empêcher de citer l'OMS, L'OMS, qui, est quand même, en la personne d'un de ses cadres norvégiens, je ne me souviens plus son nom, a quand même déclaré en 2018 qu'il allait y avoir une maladie X, qui, en 2018, qui allait donc euh, se déverser sur la planète, faire mourir un tas de gens, être très contagieux, etc. Une maladie X, alors ça, c'est très fort. Et le pire, c'est que dans les listes blueprint, donc une liste blueprint de l'OMS, ce sont des listes où ils recensent les, les maladies infectieuses et les virus, et ils ont placé cette maladie X en dessous, juste en dessous, il y a l'Ebola, bon ça, tout le monde connaît, il y a le Marburg, tout le monde connaît, le Zika, et, et en dessous, il y a la maladie X. Alors ça, je dis quand même. Un organisme qui se veut, qui se veut scientifique, euh, là, on n'y arrive pas, voyez-vous, et je, on n'y arrive pas. <rire> ça colle Ce qui,
1: qui m'a étonné euh, tout au début, tout au début de, de, de cette pandémie, c'est que on aurait sacrifié l'économie pour la santé des, des, des citoyens. Et c'était complètement à l'opposé de tout ce qui avait été fait autrefois. Et qu'est-ce qui a fait ce changement de pied D'un seul coup, on s'intéresse à la santé des, des personnes et, et on se fiche de l'économie parce que euh, on peut dépenser tout ce qu'on veut pour la santé. Et c'était euh, un changement de paradigme qui m'a paru tout de suite euh, anormal, et sans parler euh, la notion du, du coronavirus, qu'on connaissait déjà parfaitement le coronavirus, mais évidemment, on n'était pas au courant de toutes les manipulations qui avaient pu être faites sur lui. Absolument, absolument,
0: absolument. Alors, pour en revenir un peu à, à votre livre, de toute façon, on ne s'éloigne pas du sujet, puisque c'est assez vaste, en fait, vous avez tout un, tout un chapitre sur les prophéties. Alors là, j'avoue que ça m'a attiré l'œil, vous parlez de Reagan, Saint Malachi, Edgar Cayce, les Indiens Hopi, vous parlez du calendrier Maya, etc. Mmh. Pourriez développer un peu tout cet aspect de, de prophétie que vous avez étudié
1: oui, ben, j'ai toujours adoré euh, tout ce qui était euh, mythe, euh, prophétie, légende, histoire secrète, je dirais quelque part, histoire interdite, qu'on dirait, euh, qu'on qu peut dire également. Et, euh, et en fait, euh, quand j'ai commencé à regarder, je me suis, j'ai commencé à faire le tri en hein, me disant bon, euh, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui peut être intéressant et utilisable Et qu'est-ce que, par exemple, les prophéties de... de euh, il y a beaucoup de prophéties qui, qui sont incompréhensibles et qui on ne comprend qu'une fois que ce soit c'est passé. Alors je veux dire, pourquoi faire des prophéties qu'on peut comprendre qu'après hein, Je veux dire, bon, ouais. mais il y en a quelques-unes qui m'ont été pertinentes. Et il y en a parmi elles, c'est celle une de celles que j'aime le plus, c'est euh, les prophéties de Saint Malachie justement, euh, qui était... Euh, qui était un un moine euh, du, du XIIe siècle, si je me souviens bien, et qui a donné euh, des devises, 111 devises, sur les 111 papes qui allaient arriver après euh, le pape de son époque jusqu'à l'Apocalypse. Jusqu'à l'Apocalypse, c'est Et le 111e devait être Benoît XVI, c'était Benoît XVI. D'accord et alors la question s'est posée Oui, mais et François alors, et François, et François Alors, quand on lit le texte de, de, de Saint Malachi, il parle aussi d'un autre d'une autre, autre personne qui serait venue et qu'il a appelé Pierre le Romain, et qui, lui, n'est pas présenté tout à fait comme un pape, mais qui serait vraiment le dernier dirigeant de l'Église. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se poser la question de, par rapport, moi je ne suis pas spécialiste non plus en droit canonique, mais pour un certain nombre de personnes qui sont spécialistes en droit canonique, le pape François n'a pas été élu dans les règles du canon, donc il a toujours été élu comme étant un pape intermédiaire, je dirais, quelque part. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne fait pas partie des 111. Et pourquoi Pierre le Romain Alors, j'ai un ami qui, qui est assez documentaliste au Canada, et, et qui avait fait des recherches sur sur François et, euh, sur le pape François et lui avait trouvé, ce qui n'est absolument pas dans la biographie du pape François qu'on retrouve euh, officiellement, mais lui, il a découvert que le deuxième prénom du, de, 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 du pape était Pierre et qu'il serait né dans une ville qui s'appelle Romano en Argentine. Voilà. Donc c'était euh, alors euh, voilà, c'est c'est complètement à l'opposé de tout ce qui est présenté, expliqué euh, officiellement là encore, mais en tous les cas, en tous les cas. Si c'est vraiment lui le dernier, c'est le dernier des derniers. Donc euh, il faut le bichonner, il faut le mettre dans le formule mais le, le, un peu comme les les anciens dirigeants de, de l'Union soviétique. Et le le mais plus sans plaisanter, c'est que. Apocalypse, l'apocalypse ne veut pas dire non plus destruction de la terre. Apocalypse, c'est le, le sens étymologique, c'est euh, la révélation, la bonne parole. C'est le moment où les écailles qui nous tombent de les, des yeux et qu'on voit ce qui était toujours devant nos yeux et qu'on voulait pas voir en fait. C'est ça l'apocalypse. C'est pas la destruction, c'est l'ouverture de l'esprit en fait, l'ouverture de la conscience. Et c'est ouais. ça que ça veut dire. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Ouais.
0: Oui, c'est mieux parce que l'apocalypse, évidemment dès que le mot apparaît dans l'imaginaire de suite on voit des tsunamis des immeubles qui s'écroulent tout le monde mort enfin on se dit ouais, ouais. en revanche oui effectivement si c'est l'éveil des consciences et si c'est un peu appréhender l'univers la spiritualité, etc. etc. Là, là, tout à coup, ça me, ça me va beaucoup mieux, effectivement. Ah oui. il y a une prophétie
1: que, que j'aime bien aussi, c'est la prophétie des Indiens Hopi, qui, qui, à mon sens, explique très bien aussi la situation actuelle. C'est qu'elle dit que l'univers évolue évolue de plus en plus vers de plus en plus de conscience, c'est un peu comme une spirale, si vous voulez. Et en fait, nous, nous ils le disent, l'univers a des étapes de, de son évolution de conscience. Nous serions dans une nouvelle étape de son évolution de conscience. Mais, mais, donc c'est pour expliquer les énergies qui arrivent là aussi. Et puis, mais ce qu'il qu ajoute aussi, c'est que les pensées des individus localement, les êtres humains, les pensées des êtres humains peuvent qu interférer sur cette évolution, c'est-à-dire provoquer un frein Là l'évolution va vers la lumière, mais localement s'il y avait vraiment des pensées perverses qui dominent la, la, la pensée humaine, à ce moment-là ces pensées peuvent à elles seules bloquer l'évolution vers la lumière et faire bloquer sur le stade précédent avec tout ce qu'on a connu et ce qu'on connaît aujourd'hui mais qui se serait développé malheureusement dans le mauvais sens.
0: Oui, alors ça c'est bien, j'aime bien, mais alors d'un autre côté, comment fait-on avec quand on a des psychopathes au pouvoir Parce que c'est le problème, c'est que pas qu'en France, parce que la France c'est une chose, mais il y a quand même énormément de pays qui sont dirigés, il faut bien l'avouer, par des psychopathes. Euh, donc et alors… Non, non, ai, et qui tire les ficelles derrière
1: Non, non, je disais, et qui tire les ficelles derrière Derrière ces psy ces personnes que vous qualifiez de psychopathe, je, je, je ne dirais pas ce terme-là, mais. Euh, ah euh, bon euh...
0: Oui, euh. <rire> c'est
1: vrai que euh, ils font des, les actions qu'ils font euh, ne sont pas sont des actions euh, qui sont euh, qui sont pas dans le sens euh, du bien de, de l'humanité ça c'est de et des personnes qu'ils gouvernent ça c'est une évidence à mon sens et euh, donc c'est des petits rois des petits chefs des petits des petits et le euh, mais le comment qu'on fait par rapport à ces personnes là et eh bien euh, Personnellement, moi je crois euh, foncièrement que notre esprit est très puissant. Déjà, déjà il, y a deux, il y a deux facettes, il y a deux facettes. Euh, pour moi, hein, c'est ce que je vois, c'est que euh, pour ouvrir notre esprit, pour ouvrir notre conscience il y a bien sûr ces énergies mais ces énergies c'est un carburant c'est-à-dire c'est pas elles qui vont faire c'est un peu comme quand on met de l'essence de la voiture c'est pas ça qui va faire avancer c'est faire avancer la voiture mais il faut un conducteur qui soit là donc c'est à nous de, de, de changer d'évoluer d'avancer et de, de développer notre, notre pensée et pour s'ouvrir on a l'esprit obtus il nous, faut, il nous faut de temps en temps des situations difficiles pour avancer pour comprendre et je dirais, jusqu'à jusqu'où il va falloir qu'il nous mène pour qu'enfin on ouvre notre esprit et notre conscience, pour que les esprits s'ouvrent, pour que les écailles nous tombent des yeux. Et c'est là, c'est parce qu'on voit certaines choses, mais on en voit certainement, on en oublie certainement plein d'autres. Et, et donc, moi je pense que c'est, moi je suis un adepte de la réincarnation et je pense qu'on a choisi justement, de vivre cette situation, cette société, cette époque, parce que c'était la meilleure époque pour nous faire évoluer, avancer, progresser. Et ensuite, et ensuite, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple euh, qui m'avait qui m'avait fait sourire il y a bien des années. Il y avait un ami qui travaillait un peu dans les dans, avec les militaires, paramilitaires et choses comme ça. Et puis il me dit, tu sais Luc, les militaires euh, travaillent pour essayer de nourrir leurs soldats et les soldats du pr au Prana. Au prana. Donc, je dis, oh, ça, ça, c'est génial. Alors, lui, il souriait parce qu'il se dit, oui, ça fait moins de problèmes d'intendance, évidemment, on n'a pas besoin de leur envoyer la nourriture. Mais moi, ce n'était pas pour ça que je leur disais ça. Parce qu'en fait, si on veut se nourrir du prana, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut monter notre niveau vibratoire. Et si on... on...
0: Excusez-moi, Luc, le prana, vous pourriez définir peut-être parce que je pense qu'il y a des internautes, le prana, ça ne va pas les... Le
1: c'est un peu comme, euh, comme ce, ce dont se nourrissaient le peuple juif dans le désert, la manne qui leur tombait. C'est l'énergie qui, euh, qui, qui vit. c'est les personnes qui, qui sont capables de vivre sans, sans, sans manger, sans boire. Il y, a, il, y a des, plusieurs, euh, il y a plusieurs centaines de personnes qui le font et qui se nourrissent des énergies environnementales. Mais pour ça, il faut monter son niveau vibratoire pour se nourrir de ça. Tout, Ce n'est pas un jeûne, hein, par exemple. Ce n'est pas en arrêtant de manger, ça serait une catastrophe. Là. Et donc, il euh, y a toute une préparation par rapport à ça. Mais si les personnes montent leur niveau vibratoire pour se nourrir du pralin, ils vont changer de paradigme. Ils vont oui. monter de vibration. Ils vont être obligés de penser différemment. Et je pense sincèrement que nous pouvons aussi interférer euh, bénéfiquement. Par exemple, si on, je dis toujours, si on envoie de l'amour à nos dirigeants, <rire> Il y en a plein qui disent ah « ben Ah ben non, pas à lui, pas à lui, pas à lui !» Et bon, si on envoie bon, l'amour à nos dirigeants, qu'est-ce que ça va faire C'est que ça va en monter leur niveau vibratoire. Pas faux. Et si on monte leur niveau vibratoire, est-ce que ça ne pourra pas avoir un effet bénéfique donc Est-ce est que ça les aidera pas à éclairer, à euh, prendre des meilleures décisions, à voir des choses autrement donc C'est un peu là-dessus que je… Que je, que je vois et qu'il y a des possibilités parce que justement, avec les nouvelles énergies qui nous arrivent, nous avons une capacité psychologique, psychique, mentale qui s'est beaucoup développée. Et là, on peut la développer dans, comme toujours, c'est l'épée à double tranchant. Mais si on l'utilise avec ces énergies très puissantes qui sont la compassion, l'amour, la justice, etc., eh et bien, on peut, à mon sens, changer les
0: choses. C'est pas faux. C'est pas mmh. faux, oh, effectivement. J'avoue, je... je me dis envoyé de l'admiration euh, des dirigeants qui nous ont harcelés euh, depuis, par exemple, la crise sanitaire. C'est vrai que je vais avoir un petit peu de mal. J'ai plutôt envie quelquefois de leur... Bon, bref, je ne, je ne le dirai pas. Mais bon, passons. Mais c'est vrai que ce n'est pas faux. Effectivement, plus on envoie de l'admiration, l'admiration serait un peu un, un solvant, c'est-à-dire arriverait à... un peu.
1: L'admiration et les pensées élevées. Vous savez, on ne combat pas l'ombre par l'ombre. On combat l'ombre avec de la lumière. On combat pas le feu avec le feu. On combat pas l'agressivité avec l'agressivité. On va utiliser l'opposé justement. Et qu'est-ce qui va être le plus délétère pour les les, les forces de l'ombre, on va dire, pour rester dans la grande généralité, eh bien, c'est d'être dans la pensée positive et si dans la pensée d'amour et on ne viendra pas vous voir, dites donc monsieur Janvier, ce n'est pas vous qui avez envoyé de l'amour au président hier soir à 17h30 vous savez que c'est interdit par la loi là donc, attention, on peut vous
0: en <rire> <rire> peut-être me fondre d'une lettre d'amour Emmanuel Macron, je ne sais pas
1: ah, n'allez pas, pas trop loin quand même pas loin. Bon,
0: je ne vais pas aller trop loin vous affolez pas, je n'irai pas trop loin quand je dis ça quand même sinon après je... ça ne ça, ça va pas ça va être mal interprété. Ça, Ça va
1: jaser.
0: jaser. Ça va jaser. Non, écoutez, c'est très intéressant, effectivement. Le, le, le point de vue est intéressant parce que, bon, c'est vrai que moi, trop souvent, je le reconnais, hein, je suis un peu dans, le, dans la réaction. Euh, mm. côté, je ne suis, suis pas forcément, bien entendu, je ne vais pas me mettre dans l'agressivité. Je ne suis pas agressif, si vous voulez. Je peux être acerbe, c'est vrai. On m'a souvent qualifié d'écrivain polémiste faux, parce qu'effectivement j'aime bien j'aime bien titiller j'aime bien un peu, voilà à part ça, non, à part ça je, je pense que j'ai une certaine euh, j'ai un certain amour et une certaine degré effectivement de, de compassion en, envers l'humanité, bien que quelquefois ça soit un peu, ça soit ah, un peu il y a des Mais, fois
1: c'est plus que Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que d'être dans l'amour, la dans, dans, la, dans la justice, etc., ne veut pas dire qu'on est bisounours. Ne veut je pas sais. dire qu'on qu va accepter tout en disant oui, tout est bien et tout est magnifique. Et je dirais que même il y va de notre intégrité de nous opposer aux éléments, aux lois liberticides, aux phénomènes qui c'est notre intégrité. On reste dans notre intégrité par rapport à ça. Donc, mais on va rester dans notre intégrité en, en donnant notre opinion, en respectant les personnes qui sont en face de nous et en et en essayant de leur envoyer. Moi, je souvent je me dis quand je vois tous ces êtres qui font du, des souffrances autour d'eux, que ce soit à l'échelon individuel ou général. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il faut qu'ils soient mal pour arriver à faire des choses comme ça Qu'est-ce qu'il faut qu'ils malheureux pour arriver à faire des choses comme ça et donc c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment avoir une certaine compassion par rapport à, à tous ces êtres qui cherchent le pouvoir mais quand ils auront le pouvoir s'ils ont le pouvoir un jour, s'ils ont tout, s'ils sont les chefs de la terre et, et qu'est-ce qu'ils viendront qu'est-ce qu'ils voudront d'autre qu qu le jeu sera fini et ça ne les intéressera plus
0: bah peut-être qu'ils voudront être chefs de la Lune, mais pour l'instant, sur la Lune, il n'y a pas grand-chose. Alors peut-être qu'après, si les voyages intergalactiques sont au point, peut-être qu'ils voudront être chefs. Vous savez, quelques fois, ce sont des idées fixes. Mais en tout cas, je reviens un peu sur ce que vous disiez au niveau énergie-onde positive. C'est vrai que moi, je reconnais que pendant une dizaine, de quelques années, avec mon épouse, on était dans la sur Rocamadour, par là dans, dans le coin, et c'est vrai que Rocamadour, j'avais été frappé parce que dans le sanctuaire de Rocamadour, il y a une vierge noire, et, 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 et quand on pénètre dans ce sanctuaire, on est frappé par l'atmosphère qui y règne, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui viennent, je ne sais pas combien il y en a, par an mais c'est c'est je crois que ça dépasse le million de personnes qui viennent et qui mettent une énergie positive donc sur cette um, statue donc de qui qui est, qui est une vierge noire et c'est vrai qu'à force on, ça a créé un égrégore, si si vous voyez ce que je veux dire et en même temps on s'y sent un peu c'est presque comment dire hein, c'est presque hors du temps c'est à dire qu'il y a tout d'un coup on, même si quelqu'un n'y croit pas, on, on ne peut être fra... que frappé par tout ce que ça émane. Et donc, je pense qu'effectivement, à force de, de mettre de l'énergie positive et des ondes positives, je pense réellement que vous avez raison et que ça peut réellement changer quelque chose. Ouais.
1: Vous ouais. savez, il y, avait, il y avait quelques années, on sait par exemple que le Saint-Suaire de Turin est un faux. Il aurait peut-être ah bon été pour Léonard de Vinci, etc. Ah,
0: ça, je ne savais pas, ça
1: et il y avait, parce qu'ils avaient fait une étude au carbone 14 qui, ne, qui réfutait l'idée que ça vienne de l'époque de, de Jésus et il y avait la question qui avait été posée évidemment au Vatican qui avait été bien embêtée vu les résultats du carbone 14 et euh, ils ont répondu une chose qui à mon sens est très juste ils ont dit mais depuis le temps qu'il y a des personnes qui viennent prier dessus c'est devenu un lieu saint, c'est devenu un objet saint c'est et là, je vais vous dire, vous avez dit une chose qui était extrêmement intéressante parmi les autres, toutes les autres que vous avez dites également, bien sûr, mais <rire> un coup de brosse à reluire. Donc là, l'élément, c'est que quand vous étiez dans ce lieu, vous vous sentiez bien, vous, vous sentiez en harmonie, vous vous sentiez élevé. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les énergies qui nous arrivent sur la Terre. Ils nous poussent vers le haut. Mais tous les événements qu'on vit dans le monde matériel nous poussent vers le bas, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans si mal aujourd'hui parce que elles se sentent tiraillées entre ce qui les aspire un petit peu quand quand on est dans un lieu et et quand et tous les problèmes qu'il y a à gérer dans la vie quotidienne avec l'inflation, avec avec le chômage, avec tout et tout le reste. Et donc c'est pour ça qu'il y, y a ce, ce mal-être qui qui est là et que les personnes essayent d'oublier parce que euh, en, en vivant, euh, en allant en vacances, en, en essayant de reprendre la vie qu'ils avaient euh, avant, avant la pandémie, etc. Ils ont envie de vivre tout simplement, ce que je comprends très très bien, mais il ne faut pas oublier tout ce que on a appris, tout ce qu'on a pu décider aussi, ressentir euh, au cours de cette pandémie et qui nous a porté vers, vers des choses qui sont, euh, qui sont supérieures, on peut le dire et qui nous permettent d'appréhender aussi la situation d'une manière différente, c'est-à-dire qu'on regardera la situation non pas avec indifférence, mais avec davantage de compassion, de compréhension, de tolérance, etc. Ça permet de, de la vivre, de vivre les événements déjà plus sereinement, mais comme je le disais, on a le droit de s'opposer, mais non pas s'y opposer par la violence. Parce que je trouve ça malheureux quand je vois certaines manifestations où il y a, où il y a de la casseur, où il y a des, des policiers qui sont blessés, des manifestants, voire des morts. Je veux dire que ça, c'est pas supportable, ça. Pas au XXIe siècle. Pas au XXIe
0: siècle. C'est vrai, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, que... Alors vous soignez oh enfin, vous soignez, vous, disons, vous, pro, vous procurez des soins énergétiques. Je vais reformuler la question. Et, et parce que sinon, je sais qu'après, vous pourrez vous prendre... Euh, mais alors, donc, euh, vous êtes un peu, si je comprends bien, un peu magnétiseur, ou vous utilisez l'énergie ou quelque... qui... Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que je
1: n'exerce plus. Donc, déjà... Je n'exerce ah. plus en tant que médecin, en tant que thérapeute, en tant qu'énergéticien, etc. Je n'exerce plus. Je, mon rôle est plutôt de transmettre euh, aux personnes des techniques euh, qui, qui, que j'ai expérimentées. Euh, et donc, il y a les soins énergétiques, il y a le Ho'oponopono, il y a aura, il, il y a les techniques psycho-énergétiques, etc. Donc, des, des techniques que les personnes peuvent faire par elles-mêmes, tranquillement, et ça, on aura toujours besoin de thérapeutes, etc. Alors, les soins énergétiques que, que, que je transmets, c'est des soins qui sont un petit peu le un pot pourri de toutes les expérimentations, toutes les expériences que j'ai pu avoir en faisant parce que j'ai beaucoup voyagé, j'adore voyager, et donc j'ai rencontré les amchi au Tibet, les, 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 les médecins traditionnels chinois, j'ai vu des guérisseurs philippins, brésiliens, etc. etc. Donc, tout, mais sans parler de nos rebouteux, de nos magnétiseurs qui, sont, qui étaient dans mon cabinet et qui m'ont transmis aussi, par exemple, la prière du feu. La prière du feu est un excellent exemple, la prière du feu et qui, qui rentre même dans certains hôpitaux, certains hôpitaux font venir des barreurs de feu pour soulager les grands bruits.
0: Alors, attendez, c'est quoi, quoi la prière du feu Parce que là, j'ai
1: la prière du feu, c'est une, une prière mais tout le monde peut la faire, c'est une prière qui n'est pas, c'est une connotation chrétienne mais tout le monde peut la réaliser parce qu'il y a d'autres, quand j'étais j'ai travaillé au Tibet, il y avait des, des mantras qui étaient similaires etc ce sont des prières qu'on travaille pour capter les énergies de la brûlure, qui captent la, la douleur, ça ne soigne pas on est bien d'accord, ça ne va pas remplacer les soins mais ça va soulager les personnes et les personnes qui sont des grands brûlés dans les grands centres d'hospitalisation etc. au troisième degré, il y a des, certains centres qui font venir des barreurs de feu pour soulager les patients. Il y, a des, ouais. il, y a des, il y avait même un magnétiseur qui avait été dans un service hospitalier, il travaillait dans le service hospitalier et le, et le médecin disait bah, « je ne sais pas ce qu'il fait ». Je comprends pas, c'est en dehors de ma compétence. Je vois que ça fait pas de mal aux malades, mais que ça leur fait même du bien. Et donc, bah, il peut continuer à œuvrer. Donc, on travaille sur l'énergie. Et qu'est-ce que c'est que l'énergie Qu'est-ce que Pourquoi l'énergie Eh bien, ce qu'il faut, c'est remonter au B, B. à bas C'est-à-dire de quoi nous sommes constitués. C'est-à-dire que chaque particule, la, la physique quantique nous l'a bien montré, chaque particule de l'univers entier, c'est une concentration d'énergie. C'est de l'énergie concentrée. Et cette énergie se transforme en particules, etc. Et ces particules vont s'associer pour former des atomes, des molécules, des protéines, des cellules, des organes et des individus. Si bien que nous sommes des êtres énergétiques avant d'être chimiques, avant d'être biologiques. Et donc, à ce moment-là, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Et si on rajoute un petit peu des, des visions de l'acupuncture avec la circulation énergétique dans les méridiens, si on rajoute la vision de l'ayurveda avec les corps subtils, avec les chakras, etc., là, on commence à visualiser un maître énergétique. Et donc, les soins énergétiques vont eux travailler sur pour remettre l'harmonie l'équilibre dans ce corps, parce que nous sommes toujours faits pour vivre en équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Tant qu'il n'y a pas de blocage, tant que ça circule, tout ça, nous sommes au top de nos états de défense. Et tant, quand il y a un blocage, une baisse énergétique, etc., là, on ouvre la porte à une possible problème physique, ça c'est le point de vue, bien sûr, de l'énergie. Et, et c'est là-dessus qu'on travaille au niveau des soins
0: énergétiques. D'accord, mais de toute façon, c'est un peu la médecine chinoise. C'est la médecine chinoise, hein. la oui. médecine chinoise
1: mais oui. qui, va loin, qui va plus loin que la médecine chinoise. Voilà. Mais la médecine chinoise, moi, j avais, j avais, on voit ça avec les maîtres chi, parce que dans les médecines traditionnelles, dans les hôpitaux de médecine traditionnelle chinoise en Chine, il y a toujours trois, trois médecins. Il y a le médecin acupuncteur, okay il y a le médecin qui va être phytothérapeute et qui va donner aussi des enseignements diététiques, et il y a le maître chi-kong. Qui travaille lui sur les énergies, là, il, il travaillerait plus à la mode des énergies donc que je que je vous évoque. J'ai vu des j'ai vu des pontes hein, dans ces, dans des des point, des pointures hein, des gens. Waouh
0: Je suis loin de faire ce qu'ils font. <rire> ah oui, je pense qu'il y a vraiment des pointures. Mais d'ailleurs, dans la médecine chinoise, euh, si vous tombez malade, c'est que les médecins ont, ont échoué. C'est complètement ah, à l'inverse. Oui, c'est-à-dire qu'il faut
1: que le patient fasse un contrat avec le avec son médecin et aille voir son médecin quand il n'est pas malade pour que le médecin l'examine et si malgré tout les soins des médecins tombaient malade à ce moment-là, il payait moins cher le médecin qui était prévu dans le contrat.
0: C'est ça, mais si on regarde bien, c'est quand même plus logique que dans notre médecine, je dirais allopathique. Euh, c'est plus logique. On va, on va voir des praticiens pour se maintenir en bonne santé, plutôt que d'aller les voir quand tout d'un coup il y a tout un immeuble qui vous tombe sur le, coin de la, sur, sur le coin du nez et que là on se dit bah mon Dieu euh, qu'est-ce qui se passe ah, Oui je suis pas bien. Boum je vais voir le tout Effectivement c'est un peu ce que je fais moi. Je le reconnais avec un ostéopathe. Je vais voir un ostéopathe une fois par an en général. c'est clac 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 il me remet un petit peu. Parce euh, des fois le dos, parce que bon, voilà, mais j'attends pas d'être hein, coincé euh, pour aller. Ah, J'y vais une fois par an, il dit Ça va bien, oui, super, clac, 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 il me remet le corps en place, et c'est absolument parfait.
1: Ah oui eh oui, Et on n'imagine pas d'ailleurs tous les euh, comment euh, Combien les problèmes ostéopathiques euh, peuvent avoir des répercussions sur l'état de santé des organes Et c'est pour oui. ça que les chiropracteurs aux États-Unis passent pratiquement avant même les médecins parce que c'est oui. oui. Mais pour revenir à la médecine traditionnelle, tout ça c'est la médecine préventive. Et ça oui. c'est. C'est la meilleure médecine. Et en plus, le, la différence, c'est que la médecine chinoise, à l'origine, s'est intéressée sur l'équilibre des êtres vivants. Tandis oui. que nous, on a travaillé sur les êtres vivants en bonne santé. Et nous, on a travaillé sur les êtres malades ou les morts avec des autopsies, avec tout ça. Et donc, c'était des médecines qui ont des points de vue tout à fait différents. Mais ça n'empêche qu'il y a des complémentarités qui sont extrêmement intéressantes à faire.
0: Absolument, absolument, absolument. Alors euh, c'est passionnant. Alors vous avez passé plusieurs années donc en Chine aussi, au Tibet.
1: Non, j'ai pas plusieurs années, j'y suis allé plusieurs fois en Chine en particulier, et puis après ça, j'ai fait une mission humanitaire au Tibet pendant 3-4 mois en plein à 4400 mètres d'altitude, entouré des, entouré des yaks, des nomades, etc., et tout près d'un monastère. Et c'était une expérience hors du temps, là, c'était magnifique.
0: Ah, J'imagine, ouais, vous, vous avez poussé jusqu'au Potala, ou... Ah oui, 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 ben, là, j'ai eu la
1: chance d'aller au Potala il y a maintenant. Euh, oui, ça va bientôt faire une vingtaine d'années. Donc, il y avait encore. Euh, parce que là, maintenant, bah, évidemment, elles sont entourés... Euh,
0: bon, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Euh, D'accord. Ah, oui, oui. Donc, c'est bien. Hein, OK, ouais. Et alors, il y a un livre qui m'a intrigué chez vous. C'est quand vous parlez. Alors, je n'arrive pas à le prononcer. De... Les techniques oh, oui, à moi. Oui, voilà. Ah, je pas. C'était celui-là que vous aviez ah, du mal à prononcer. Euh, oui, voilà. Ça m'a interpellé. Si vous pouviez nous en toucher deux mots. Oui, Ho Oponopono est quelque chose,
1: est une. Le principe, le principe avec Ho oponopono ça, re, ça rejoint, euh, ben, c'est une méthode ancestrale qui a été mise au point par les populations hawaïennes, polynésiennes hein, et qui, qui est une méthode de réconciliation. Après ça, le, le principe est devenu, hein, ben, on a fait euh, pour une méthode individuelle. Le principe est simple, c'est que nous sommes responsables à 100% de tout ce qui nous arrive, de près ou de loin. Avec nos pensées positives, nous créons un monde harmonieux, une vie harmonieuse. Avec nos pensées négatives, nous allons vivre des situations désagréables. Mais si nous changeons nos pensées, à ce moment-là, là nous allons pouvoir redéclencher. Et là, pourquoi nous avons des pensées désagréables, des négatives, etc. C'est parce que, tout simplement, nous avons derrière des croyances, des valeurs, des peurs qui font qu'inconscientes et qui vont à ce moment-là ces peurs vous savez on est dominé par l'inconscient c'est nos pensées inconscientes qui nous dominent et c'est elles qui attirent les situations désagréables en d'autres termes c'est quand on a une situation désagréable ça veut dire qu'il y a des pensées négatives des croyances erronées à éliminer et oponopono le permet d'éliminer ces pensées erronées et de changer la situation Donc soit ça change la situation soit ça change notre vision de la situation et qui fait que la situation n'est plus conflictuelle
0: ah oui, très très bien, parce que c'est quand même pas évident d'arriver à faire table rase sur tout ce qu'on peut appeler les pensées négatives et tout, le, le, le stress, l'accumulation des, des chagrins, des pertes, de en bon, bref tout, 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 tout ce qui est négatif en fait, c'est pas si évident que ça de, de faire table rase parce que quelque part euh, la frontière entre le souvenir de quelqu'un ou de quelque chose et la perte qui peut être inhérente à ce souvenir, c'est pas si évident que ça à, se, à, démarquer, à démarquer les choses. Hein. Ben, vous savez,
1: c'est là que euh, j'ai développé un certain nombre enfin, c'est pour moi qui les ai inventés pour la plupart, certaines oui, mais pas toutes. Au euh, Ponopono, c'est pas moi, j'ai transmis euh, ce que j'avais appris euh, de, de, à Hawaï et en Polynésie, et c'est mais ce sont des techniques individuelles d'autonomie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce sont des, ça ne remplacera pas les médecins, les psychologues, les thérapeutes dans les cas importants, mais ça peut déjà nous permettre de nettoyer par nous-mêmes un certain nombre de problèmes, tant physiques que psychologiques parce qu'on parle de Ho'oponopono mais il y a la méthode Aora, il y a les techniques de l'OFT, les soins énergétiques que tout le monde peut pratiquer, les soins énergétiques sont des techniques qui, il n'y a plus besoin du don, il n'y a plus besoin de tout ça tout le monde peut les faire, et donc tout ça sont des, des, des techniques de libération des méridiens il y a plein de techniques que je transmets que je montre, que je que je dis enseigner, j'aime pas ce terme là, je, 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 que je transmets, c'est plus exactement ce mot que je préfère. Et, et à ce moment là, pour que les personnes deviennent autonomes et, et puissent déjà solutionner. au non c'est pas un traitement. opéno non c'est un mode de vie. C'est à dire que et c'est ça, ça qui est intéressant, c'est que si on considère qu'on est à 100% responsable, ça veut dire que les autres n'y sont pour rien. Donc il faut arrêter de les accuser.
0: Alors ça, ça ne va pas être facile pour pas mal de gens à accepter déjà.
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça n'empêche que c'est le B à bas de la loi d'attraction, de la pensée, de tout ce qui nous arrive. Mais à partir du moment où, où, où on accepte que c'est nous qui avons créé la chose, à ce moment-là, on peut nous le décréer nous sommes, nous reprenons le pouvoir. Par contre si on dit que c'est la faute de, du voisin, de son mari, de sa femme, de, de, du patron, etc, là on est subordonné, à la bonne volonté du patron, de sa femme, de son mari, de son... Et donc là, on n'a on plus le pouvoir et on, est, on reste coincé là-dessus. Avec Ho Oponopono, on reprend les rênes, on reprend le pouvoir et on se dit, c'est moi qui l'ai créé, donc moi je vais effacer la mémoire erronée. Qui a créé cet événement Et ça, donc, comme je le disais tout de suite, soit ça va changer l'événement, soit ça va changer ma vision de l'événement et la rendra ainsi non-conflictuelle. Donc, c'est une reprise de notre pouvoir. C'est ça qui est intéressant par rapport à ça. Mais l'effort, c'est de se dire, et c'est complètement euh, euh, opposé à la pensée habituelle, c'est justement, c'est que c'est nous qui créons. Nous ne sommes pas des victimes.
0: Et ça. Oui, ça, c'est la notion de responsabilité. Marqué, j'aime bien, parce que, effectivement, alors, alors ça, d'un côté, oui, on se dit, bien sûr, là, je suis entièrement d'accord avec vous, de l'autre, on se dit, mais quand même, être responsable de tout à 100%. Vous
1: savez, on est en avec un ami et que vous vous dites après, bon, allez, c'est moi qui suis responsable à 100%. Il y a le col qui se resserre, là, d'un seul coup. Là, oui. ah, <rire> ah, ah, <rire> ah, on a du mal à le faire passer <rire> parce que c'est toujours l'autre qui est imbécile. Nous, c'est pas nous. Nous, on est d'une petite colombe blanche que rien ne vient toucher, etc. Donc, bah euh, oui. bah, évidemment. Et donc, d'un seul coup, si on se dit, oui, c'est nous. Et si j'efface la mémoire erronée, je vais changer la situation. Waouh Là, ça fait... Et c'est pour ça que ça se fait sur les petites choses et comme les grandes choses. Et... Euh et y il avait, y avait une personne comme ça qui avait écrit un article dans un journal bien connu sur Ho oponopono et elle dit bon allez c'est encore un livre d'évolution personnelle mais comme elle devait écrire l'article elle a quand même lu le bouquin et puis elle est tombée, elle est partie déjeuner avec son ami avec qui elle vivait quelque chose c'est elle qui raconte ça dans son article hein. moi je l'ai jamais vu cette femme et elle raconte qu'il qu y a eu un clash avec son mari alors qu'il vivait, enfin avec son ami alors qu'il vivait quelque chose de merveilleux donc elle retourne au boulon, euh, très triste, évidemment, et puis elle tombe sur Ho Oponopono, et puis elle, le bouquin Ho Oponopono, puis elle dit, bon, bah tiens, bah, on va voir si ça marche, ce truc-là. Et donc, elle a fait Ho Oponopono, et elle a raconté qu'elle n'avait pas fait Ho Oponopono deux trois fois, qu'il y avait son ami qui téléphonait pour se réconcilier. Alors, on peut dire, oui, mais il ira peut-être téléphoner sans qu'elle fasse Ho Oponopono. Chacun voit ce qu'il veut. On voit ch ouais, chacun ce qu'il veut. <rire>
0: Et de toute façon, chacun verra toujours ce qu'il veut, mais il n'empêche que... Non, non, il n'empêche que c'est effectivement sensé. C'est-à-dire tout ce que vous venez d'expliquer est, est tout à fait sensé. c'est peut-être dur à avaler, hein, ça, je peux le concevoir, mais, mais c'est sensé. Euh, et, et ouais. Alors, Luc, l'heure avance et, et en fait, bah, on arrive à la, presque pratiquement à la fin de cette émission. Ça passe vite, à hein, une heure. Alors, avant de, de vous donner le mot de la fin, je remontre un peu votre livre. Donc, voilà, tous ensemble vers un monde nouveau. Hein. Préparez-vous au changement et aux, éd aux éditions Guy Trédaniel. Procurez-vous ce livre. Franchement, voilà. Oui.
1: Parce qu'il faudrait dire quand même, oh, pour, pour, les, pour les personnes qui nous regardent, c'est qu'on a parlé un petit peu des choses qui fâchent, des choses qui sont difficiles, des choses qui sont… Mais dans ce livre a aussi une grande partie qui explique comment nous, nous pouvons nous adapter pour ce changement vibratoire, pour suivre ce mouvement vibratoire, mais aussi tous ensemble pouvoir justement changer le monde, parce que là on voit bien, on a, on a les deux mondes qui, qui sont là sous nos yeux, la pire des choses qu'ils puissent faire c'est de ne rien faire justement, et donc soit on penche d'un côté soit on penche de l'autre, mais il faut et si on veut aller vers la lumière eh bien il y a des choses à faire et c'est ce que j'explique dans ce livre qui est un livre comme on le disait au tout début de, de, de cette émission c'est un livre d'espoir
0: Absolument et, et d'ailleurs dans ce monde où quand même les mauvaises nouvelles sont jour après jour assiénées à grand, grand renfort de, de médias propagandistes un message d'espoir est effectivement essentiel et vital. Parce qu'effectivement, on peut très vite se retrouver submergé par, euh, mm. par la mitonne de, de, de propagande et de mauvaises nouvelles assénées tous les jours que Dieu fait. Euh, Luc, c'était franchement un moment fort sympathique. Euh, en conclusion, donc vous l'avez quasiment dit, euh, et je vous laisse conclure vite le petit mot de la fin.
1: Alors, je vais conclure vite le petit mot de la fin en disant à tout le monde, à tous ceux qui sont là et qui m'écoutent, je dirais, soyez heureux, heureuses. C'est-à-dire que quand vous avez des choix à faire, faites toujours le choix du bonheur, faites toujours le choix de l'amour, restez dans votre intégrité, et c'est là, là où vous serez
0: bien. Je n'ai rien à ajouter à part un grand merci Luc d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir. Et merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine bien évidemment pour une nouvelle émission de Libre Parole et, et toujours pareil diffuser, relayer les émissions, les informations. Il n'y a que comme ça que les gens peuvent être informés. Merci beaucoup et à bientôt.